0: Por los 11.80 a.m. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
1: Radio Martí Noticias
2: con 30 minutos. Iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al lunes 26 de febrero del año 2024. En estos próximos minutos nosotros vamos a conocer lo que ha dicho el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex con respecto a las huelgas de hambre en la isla. También conoceremos el juicio, lo que sucedió en el juicio contra el opositor Federico Otero que se celebró la pasada semana, Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día y hoy estaremos conociendo lo que sucedió y las conclusiones que se llevaron a cabo. En este primer congreso de la memoria histórica, Pedro Corso estará con nosotros. Así que aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
3: Alfredo Jacomino.
2: Y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
3: Una presa política de la causa de las protestas del 11 de julio de 2021 en estado de gestación lucha por salvar la vida de su hijo dentro del rigor carcelario cubano. Jaima Pardo ofrece los detalles en un reportaje que contó con la colaboración de Maile González.
4: La presa política cubana, Liz Dani Rodríguez, tiene 25 años y casi tres meses de embarazo. Le tocaba consulta con el médico, pero las autoridades del penal de Guamajal en Villa Clara le dijeron que no había combustible para llevarla al hospital.
1: La doctora, cuando tú estás está embarazada, pues el con ella, el se el análisis para que se acelera la barriga. Y ella vio que ella se lo ac- una barriga porque ella, pues, ella se estaba esperando por estar embarazada, que ella llevaba con su esposo 9 años y, 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 y que nunca había salido ac- embarazada y que no la bookia, ¿eh? Está ahí, está la prisión, ahí, está ahí, ahí, está la
4: Dijo para Martín Noticias su madre Bárbara Isaac Rojas La joven cumple una condena de ocho años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio del 2021 En Cuba es ilegal obligar a una persona esté o no privada de libertad a realizarse un aborto La orden 7 del 2016 Reglamento del Sistema Penitenciario en los artículos 70 al 73 así lo establecen.
1: existe que ella tiene todos los derechos que son, que son inherentes a cualquier persona, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho al acceso a la salud pública, o sea, todos estos derechos, digamos, eh, derechos humanos, ¿no? que cualquier persona puede disfrutar en libertad, ella también lo tiene mientras está en el régimen penitenciario, sí, mientras está recluida.
4: Explicó a Martín Noticias, Raudiel Peña Barrios, abogado del Servicio de Asesoría Legal Cubalex. Prisoners Defenders entregó la relatoría del caso de Liz Dani al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
5: Está sometida a privación de comida, agua, medicamentos y tratamiento médico, mientras no para de tener náuseas y vomitar al tiempo que la instan a abortar. Es llevar a una mujer y su cuerpo a un punto en el que se pueda provocar la muerte del bebé y también un problema para ella de salud grave. Objetivo del régimen que está lejos de nuestra comprensión, pero que no supone más que otro tipo de tortura sobre la mujer y un asesinato de Estado sobre el bebé.
4: Comentó a nuestra redacción Javier Larrondo, director de la organización. A finales de enero, la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba denunció en redes sociales el caso de la joven y exigió a las autoridades a que cumplan las atenciones contempladas en el programa materno-infantil a partir de las 10 semanas de gestación. Maila González y Jaima Pardo para Martí Noticias.
2: El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que en el año 2023 se registraron 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos. La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook. Cubalex señaló que según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida pese a que internacionalmente reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. El grupo explicó que la norma cubana especifica que está prohibido para los reclusos negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades en posición de fuerza y demanda.
3: El juicio contra el opositor Frederic Otero Angueira se celebró el jueves pasado con custodia policial que impidió asistir a varios de sus amigos. Yolanda Huerga informa.
6: El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia el jueves el juicio contra el opositor Frederick Otero Angueira acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. Otero Angueira fue detenido en su vivienda el 11 de julio de 2023 tras manifestarse pacíficamente para conmemorar el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales de 2021 en la intersección conocida como agua dulce, una de las más transitadas de la capital, ya que enlaza varios municipios del norte y centro sur.
1: No esta de
6: Relató desde La Habana el expreso político Tomás Ramos, conocido como el Tigre, quien también participó en la protesta, pero no fue encarcelado. Lo desde el cuartel general de la policía política, Otero Angueira fue trasladado en prisión preventiva hasta la cárcel 1580 de La Habana, donde aún se encuentra esperando su sentencia firme. La fiscalía pidió seis años de privación de libertad para el opositor, confirmó a Martín Noticias su madre, aunque se negó a hacer declaraciones para nuestro medio. Varios de sus amigos, entre ellos el tigre, Ángel Valdez, Valdez y Gerardo Lescano trataron de presenciar la vista, pero la seguridad del Estado ordenó su aprehensión y traslado hacia las afueras de la ciudad, desde donde tuvieron que regresar por sus propios medios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2: Estados Unidos deportó a 51 migrantes irregulares a Cuba por vía aérea la semana pasada, se informaron las autoridades de la isla. El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior Cubano. En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima, desde varios países de la región, en lo que va del año 2024, dijo el Minin en un post en Ext. 12 con 37 minutos, el tema lo indica, iniciando la semana vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba el Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. Buenas
7: tardes de buenas tardes Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a estar, nos ha enviado varios videos en el día de hoy sobre eh, el incremento de la situación de la contaminación ambiental uh-huh. en las calles cubanas, paradas de ómnibus por las cuales pasan aceras repletas de aguas bañales, ahí mismo hay niños, ancianos, ¿Por qué esto Ajá. ocurre? ¿Por qué continúa ocurriendo? Claro. Vamos a estar haciendo una serie especial sobre eso. El primero de marzo, al doblar la esquina, el viernes, ¿no? Viernes, sí, el primero el viernes. de marzo, el, comienza el ejercicio nacional en Cuba del control de tierra y ganado mayor. Más malas noticias para los campesinos. Ajá. Los que tienen parcelas en sus frutos, recordemos que en Cuba las tierras son del Estado. Sí el que tiene un susfruto del Estado y no lo echa a producir pues le van a quitar el claro. sufruto. y en cuanto al ganado mayor los van a cuantificar vaca que se pierda, años de presión para el campesino pues interesante de esto vamos tiene. a estar hablando sobre esto y también la situación sobre pues eh, se acerca el día primero cómo anda la canasta básica que, que hay una asignatura pendiente todavía el mes de febrero Inter- son los temas
2: claro que sí, interesantes, como siempre a las 2 de la tarde usted no se lo pierde en Cuba el día, gracias Tomás
3: Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la una y 30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
2: 12 con 39 minutos avanzamos en informaciones aquí en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. El ejército de Ucrania dijo hoy que las fuerzas rusas atacaron el país durante la noche con 14 drones y 6 misiles según las fuerzas armadas ucranianas sus defensas derribaron a 9 de los drones y destruyeron 3 de los misiles, los ataques se produjeron mientras los líderes europeos se preparaban para reunirse en París con el fin de enviar un mensaje de determinación al presidente ruso Vladimir Putin y contrarrestar la narrativa del Kremlin de que Rusia ganará la guerra el presidente francés Emmanuel Macron invitó a sus homólogos europeos al Palacio del Elisio para una reunión de trabajo ante la escalada de la agresión rusa contra Ucrania en las últimas semanas.
3: Y en París, la Torre Eiffel reabrió sus puertas a los turistas tras la huelga, la agencia francesa de prensa informa.
8: La torre Eiffel vuelve a abrir sus puertas a los turistas este domingo. La Dama de Hierro permaneció cerrada desde el lunes cuando el personal inició una huelga que pedía inversiones en obras y mantenimiento. La reapertura ocurrió tras un acuerdo entre los sindicatos y la empresa que administra la torre, según un anuncio de la operadora SETE, cuyo capital pertenece casi totalmente a la alcaldía de París. Ambas partes acordaron supervisar regularmente el modelo de negocio de la empresa. Estoy muy contento de mirar. Estoy muy contento de venir a verla. Me habría decepcionado venir a París y no verla. Habría tenido un disgusto. No sabíamos que había huelga. Hemos tenido mucha suerte porque la vista es fantástica. Hemos podido ver toda la ciudad. Fue muy halagador para nosotros. Para el fin de la huelga también se acordó una ambiciosa inversión de 411 millones de dólares hasta 2031 para las obras y el mantenimiento del patrimonio de la torre, entre otros proyectos. Los seis días de huelga supusieron la pérdida de unas 100.000 entradas. La Torre Eiffel recibió 6,3 millones de visitantes en 2023.
2: 12 con 41, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto
3: Budapest, el parlamento de Hungría ratificó el intento de Suecia de unirse a la OTAN, poniendo fin a más de 18 meses de retrasos que han frustrado a la alianza mientras busca expandirse en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania.
2: Atenas, Grecia acordó formalmente hoy participar y liderar una operación de seguridad marítima de la Unión Europea en el Mar Rojo para proteger el transporte marítimo comercial de ataques de militares UTS Yemen.
3: Pekín, el ministro de Comercio de China expresó hoy las preocupaciones de su país sobre aranceles estadounidenses y otras cuestiones relacionadas con Taiwán durante una reunión con la representante comercial de Estados Unidos al margen de una reunión de la Organización Mundial del Comercio en Abu Dhabi.
2: Nairobi, un funcionario de Burundi afirma que nueve personas murieron en un ataque de rebeldes opuestos al gobierno y acusa nuevamente a la vecina Ruanda de apoyar al grupo armado. 12 con 43, hablemos de ciencia. Un nuevo material desarrollado por una universidad de Londres para la aplicación del bagazo de caña es una respuesta ecológica a los desafíos de la construcción moderna. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
5: Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugar Creed, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugar Creed es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional que se usa en el concreto es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugar Creek utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugar Sugarcrete ahora está buscando socios agrícolas en las naciones del sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
2: Entonces con 44 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias y se celebró el primer congreso de la memoria histórica. Vamos a conocer las conclusiones con Pedro Corso, también, pues, el presidente de esta asociación. Pedro, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Ariane, por esta oportunidad, Día Radio Martí. Mira, fue, fue un evento realmente interesante, Ajá. porque los 18 ponentes que participaron se ajustaron. A, al tema que se le había asignado a cada uno de ellos por ejemplo el que le tocó hablar sobre José Martí otra víctima del totalitarismo uh-huh. que fue el doctor Eduardo Lolo se ajustó perfectamente y dijo realmente por qué no era posible que José Martí hubiera sido el autor intelectual de un régimen totalitario como el que impusieron en Cuba los hermanos Castro uh-huh. el doctor Santiago Cárdenas habló ampliamente de cómo la medicina en Cuba, el servicio médico, la atención a la salud en términos generales ha sido afectada y dañada. El licenciado Sebastián Arcos, un conocido activista por derechos humanos, nos expuso detalle a detalle cómo se violentan de manera sistemática y permanente los derechos ciudadanos. Julio Estorino habló de los De las afectaciones que han recibido las religiones en Cuba. En fin, fue un evento muy productivo, muy productivo, donde se pusieron con amplitud en qué consiste el legado trágico del régimen totalitario castrista.
2: Interesantes los temas y además Pedro quería preguntarte al término de este encuentro y a modo de balance eh, cuáles fueron las conclusiones que llegaron acuerdos que no, dijeron los participantes además no solo los ponentes no no no
1: no no hubo tiempo al público fue muy nutrido todo el tiempo la sala de la biblioteca que nos fue eh, prestada por la administración de, de la John Fitzgerald Kennedy de Jaalía estuvo llena de público. No, mm. realmente eh, quedamos muy gratamente sorprendidos de la gran cantidad de personas que asistió durante las ocho horas de trabajo. No, no, no faltaron de que la sala estuviera llena. Es más, en algunos momentos algunas personas estuvieron de pie. No se tomaron conclusiones. Este evento no tenía objetivo tomar ninguna conclusión, porque lo que realmente hicimos fue recoger, como decía el título del del encuentro, recoger el legado trágico de la dictadura totalitaria castrista. Vamos a publicar, ese sí fue un acuerdo previo que se ratificó en el evento, vamos a publicar una memoria con cada uno de los trabajos allí presentados, una memoria amplia donde se va a exponer ese legado para que no solo esté firmado, como ya se encuentra en YouTube y en diferentes páginas y redes sociales, sino para que también exista un libro que recoja estos, tel- estos testimonios, Ariadne.
2: Bueno, interesante sobre todo que esto se mantenga, Pedro, porque eh, es necesario para las nuevas generaciones, tanto las que están aquí en Estados Unidos como las que están en la isla, y conozcan toda esta realidad que no se les dice a través de los medios oficialistas, Pedro.
1: Sí, yo creo que ha sido fundamental y también se ha se establecido un compromiso, que vale la pena Ajá. que te lo diga, que va a ser una conferencia internacional a celebrarse en los próximos meses sobre las actividades relacionadas con el terrorismo, la subversión y el espionaje del régimen totalitario castrista en el hemisferio occidental. Interesante. Que va a tratar eso en sí. un próximo encuentro.
2: Pues estaremos pendientes, interesante y muchísimas felicidades por este primer congreso de la memoria histórica. Pedro Corso, gracias por acompañarnos.
1: Las gracias a ustedes.
4: Die, so. Pepe, Pepe,
6: Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe, el Pepe, el Pepe, el Pepe,
3: el Pepe
2: Comenzamos la semana y el fin de semana estuvo bastante cargadito, Pepe, oh, la calle.
0: No sé ni por dónde comenzar. Bueno,
2: vamos a ver, por el principio, Pepe. Bueno, vamos a comenzar
0: con, con boxeo, porque sí. para salir ya rapidito, Andy Cruz, promedio perfecto de 3 y 0 en las 135 libras aquí mismo en la Florida, derrotó al mexicano Brian Zamarripa que ni se enteró de lo que había pasado y mucho no menos me de cuando le dieron los golpes. Así que Andy Cruz, 3 y 0. También, el jugador de baloncesto cubano Sergio Machado abandonó la selección nacional horas antes de iniciar el primer partido del torneo clasificatorio de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA para la America Cup 2025 en Orlando, Florida. El éxodo de deportistas cubanos ha sido, se ha dado un aumento desde 1991, el año pasado los eh, oyendo, oyendo esto. Un total de 106 deportistas cubanos, 44 ¿Qué? mujeres y 62 hombres, dejaron la isla por diversas vías wow. en el deporte. Ahora sí, uh-huh. anoche el Inter Miami estaba perdiendo en Los Ángeles 1 por 0 en el minuto 92. El partido de fútbol generalmente tiene 90 minutos, Exacto. pero te dan 4 o 5 por descuento. Bueno, Leo Messi y Jordi Alba se juntaron en una de esas típicas jugadas de tiki-taka del Barcelona de hace 15 años. Eh, Había 22 hombres en la cancha, pero solamente dos tocaron el balón. Messi, Alba. Alba, Messi. Messi, Alba. Alba, centro y gol de Messi. El gol en el minuto 92 empató el partido 1-1 y el Inter de Miami se salvó de no perder su primer encuentro de la temporada. Así que, viste, por fin está rindiendo frutos el tiki-taka de de Johan Cruyff y de Pep Guardiola de hace 15 años.
2: Y tú dudabas de ello.
0: (risa) En el béisbol de las grandes ligas extienden los cachorros de Chicago su contrato con Cody Bellinger. Oye esto. Tres años y ochenta millones de dólares norteamericanos. Todavía falta el examen físico, pero todo el mundo sabe todo a punto, que Corey, sí, sí, totalmente. Este muchacho, como diría el Guajiro Peña, se las trae. Fue el jugador más valioso de la liga en el 2019, fue el novato del año en el 2017, guante de oro, te juega la primera base, te juega en los jardines. Y ahora, el año pasado, con 26 honrones, 97 impulsadas, batió 307 con OPS de 881. ¿Le pagaría yo 80 millones? No. Pero el tipo es excelente peloteo. Bueno. Muy bien. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Ajá. Yo les estaba diciendo la semana pasada que los jugadores de la antigua Yugoslavia están acabando. Sí. Bueno, parece que me escucharon. hoy estos nombres. Nikolaj Jokic. Luka Doncic, Nikola Vucevic, Josef Nurkic, todos ellos jugaron mejor que nadie anoche en la NBA. Inclusive un partido donde jugó LeBron James, que los Lakers perdieron contra los Soles de Phoenix, el bosnio Jusuf Nurkic tuvo 22 rebotes de los cuales 17 de ellos terminaron en canasta para su equipo.
1: Wow.
0: 18 puntos, 7 asistencias y el equipo de los Solex derrotaron a LeBron James y a los Lakers bueno. eso es solamente el comienzo Luka Doncic, 33 puntos 6 rebotes, 6, uh-huh. 6 asistencias Nikola Vusevich, 22 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias y el Chicago Bulls derrotó a los Pelicanos los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver otro triple doble para Nikola Jokic. Ya perdí la cuenta. Más tarde me va a decir Juan pendas por cuántos años. Sí, porque años. lo
2: llevas muy bien.
0: 32 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias. Uh-huh. Ok. Por supuesto que su equipo derrotó a los guerreros de Golden State. Así que están acabando los muchachos. Así como los equipos de grandes ligas Ajá. mandan scouts o busca talentos a República Dominicana y a Venezuela. Sí. Y los equipos de baloncesto mandan scouts a la antigua Yugoslavia para buscar jugadores claro. de la NBA. Dieciocho, 18, 18, <risa> 18 dieciocho, 18 En lo que me está
2: diciendo Juan, et, Este año, andas?
0: este año. oh, sí, oh sí, es Increíble. increíble. ¿Tú sabes increíble. lo
2: que es eso? A ver, en es Vendez, Yo te Sabonis, aseguro que dice.
0: Michael Jordan no tuvo 18 en un año completo. Bueno, este muchacho la enciclopedia 18... va,
2: va ahora a aclarar, ¿no? Así es.
0: <risa> Muy bien, y mientras uh, uh, nos vamos con el fútbol soccer, porque el Girona juega sí. esta tarde a las 3 p.m. Uh-huh. en la Liga Española contra el Rayo Vallecano. Ya el Real Madrid ganó su partido contra el Sevilla. Luca Modric, otro ex-yugoslavo, con el único tanto de la jornada para el Real Madrid, el Atlético empató 2 a 2 con el Armería y el Barcelona aplastó 4 por 0 al Getafe. ¿Qué significa esto? Que el Girona se ve obligado a ganar esta tarde y por goleada. Solamente para mantenerse este, detrás del Real Madrid, que tiene ahora 65 puntos. El Barcelona, si pierde el Girona, el Barcelona le pasaría por encima y tendría oh, el segundo lugar. Así, no, 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 no. Y en Alemania, el Leverkusen continúa de primero tras derrotar al Mainz 2 eh, por 1, Mainz con Z. Eh, y el Bayern de Múnich ya prácticamente se puede olvidar de la Bundesliga este año, que está ocurriendo algo que muy poca gente se imaginó, que Xavi Alonso, un tipo con muy poca experiencia como director técnico, cogió al Bayern Leverkusen y lo ha convertido en el mejor equipo del mundo, sin perder ni un solo partido, ni en Alemania, ni fuera de Alemania, a nivel europeo, todo lo que ha jugado no han perdido en toda la temporada, y eso es no creo que terminen la temporada invictos, pero hasta ahora ha sido un milagro total y completo. Bueno. Ya desde ahora... Los equipos ingleses quieren contratar a Xavi Alonso para que se vaya para Liverpool o el propio Bayern de Múnich, porque jugó en Alemania, está contemplando la idea de contratarlo para que sea el director técnico del equipo. Así que mira todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Partidos de pretemporada en el béisbol de las mayores comienzan hoy, (coughs) eh, los partidos de exhibición, y Shohei Otani va a estar en la alineación mañana de los Dodgers, claro. Son partidos de pretemporada, pero hoy en día hay juegos de pretemporada con ocho mil, nueve mil fanáticos en los estadios claro, pequeñitos. Por, por ver a
2: Otani, mucho más. Sí,
0: sí, tu socio, sí, este, Romero, Romero, ganó en Ajá. el MMA, pero este más tarde, mañana vamos a hablar sobre eso, me vas a dar el resumen sí. completo, claro porque sí. yo sé que viste la pelea. Eh, que se aguante con la campana. Vamos a hablar de, Romeo, de Romero más tarde. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
2: Radio, Radio Martín. Martín. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona
9: tres de las películas más vistas en las salas de cine en esta última semana de febrero son Bob Marley, One Love, Ordinary Angels y Madame Webb con Dakota Johnson, muy entretenida está pero nos gustó más a la hija de Don Johnson actuando en Fifty Shades of Grey varios de los principales premios del Screen Actors Guild fueron para Oppenheimer, Killian Murphy y Robert Downey Jr. la trigésima entrega de los SAC fue transmitida el sábado en vivo por Netflix básicamente lo que eso significa es que Oppenheimer, ha aumentado sus posibilidades de llevarse el Oscar a Mejor Película en la ceremonia de los premios de la Academia, que será el domingo 10 de marzo. En Los Ag, Lily Gladstone ganó como actriz por Killers of the Flower Moon. The Bear ganó como serie de comedia. Billie Eilish, la actriz y comediante Melissa McCarthy, Anne Hathaway, Emma Stone, Carrie Mulligan, Meryl Streep, Emily Blunt también fueron parte del show de los Screen Actors Guild el sábado. Para abril llega la película biográfica de Michael Jackson, Michael con Jafar Jackson, sobrino del artista e hijo de Jermaine Jackson en el papel principal, será para abril de 2025 el sábado en el estadio Raymond James de Tampa Billy Joel y Sten dieron inicio a su gira 2024, ambos Comenzaron el concierto cantando juntos Every Little Thing She Does Is Magic. Sting tocó temas de su carrera como solista y, por supuesto, de su discografía con Police. Billy Joel interpretó My Life, Moving Out, Piano Man, su nuevo tema, Turn The Lights Back On y Start Me Up, de los Rolling Stones. La próxima cita de ambos será en el Petco Park de San Diego el 13 de abril. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
2: 12,58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Aumenta el consumo de drogas entre jóvenes de La Habana. Cubanos reaccionan al anuncio del gobierno sobre crisis en la producción y distribución del pan. Anónimos Cuba se atribuye hackeo a bufetes colectivos con frases de abajo la dictadura y la libertad para los presos políticos. Continúa la emigración de venezolanos en medio de la crisis en el país y el ejército israelí presenta plan ofensivo en Rafa y la ONU advierte sobre desastre en Gaza.
1: Martín
2: Noticias recuerda a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo, nosotros nos despedimos mañana, regresamos con más informaciones, Juan Pendaz en el sonido Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos a horas, a y Ariane González, gracias por la sintonía muy buenas tardes, hasta mañana